0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Professor Dr. Karina Reis und Professor Dr. Susharik Bhakti. Sie sind Autoren der Bestseller Corona Fehlalarm und Corona Unmasked in diesem Jahr erschienen und Professor Susharik Bhakti, Professor für medizinische Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie und Frau Reis, Professorin für Biochemie. Schön, dass wir bei euch sein dürfen. <lacht>
1: Herzlich willkommen. Dankeschön. <lacht> ähm,
0: die beiden Bücher habe ich genannt, äh, jetzt ähm, im letzten Jahr erschienen und in diesem Jahr erschienen. Sie sind äh, stark kritisiert worden, auch, aber eben auch sehr äh, groß rezipiert worden und äh, sehr stark gelesen worden. Nach einem Jahr jetzt auch ähm, der, der weiteren Forschung, gibt es eurer Meinung nach Forschungsergebnisse, die eure, ähm, ähm, eure Ergebnisse in den Büchern bestätigen?
1: Ich würde denken, dass sich eigentlich alles bestätigt hat, was wir schon im ersten Buch geschrieben haben. Ähm, die ganzen Umstände, wie das Ganze politisch nachher zustande gekommen ist, das war uns bei dem ersten Buch noch nicht klar. Aber von den Dingen, die sich abzeichneten, eigentlich schon ganz zu Beginn der Pandemie, ähm, dass das alles unverhältnismäßig enden könnte mit den Maßnahmen, dass diese Maßnahmen an sich ähm, keinen wirklichen Sinn erfüllen dass die Menschen eigentlich schon einen großen Schutz haben durch die Coronaviren, die wir alltäglich sowieso schon kannten. Und dass es vor allem hier nicht um ein Killervirus geht. Ich glaube, dass diese Sachen sich eigentlich jetzt weltweit bestätigt haben. Mhm. Es sind sogar eben noch ganz viele spannende Sachen dazugekommen. Und das war auch der Grund, warum wir noch ein zweites Buch schreiben mussten, mhm. um das Ganze abzudaten.
0: Ja. ja, lasst uns gerne über diese... These spricht von der natürlichen Immunität. Da gibt es jetzt Forschungsergebnisse, die bestätigen, es ist eben nicht, wie es vorher hieß, es könnte sein, dass der Mensch da vollkommen unvorbereitet oder das Virus vollkommen auf einen unvorbereiteten Menschen trifft, sondern es scheint eben die Möglichkeit dieser Immunität da zu sein.
2: Ja, der Begriff natürliche Immunität ist ähm nicht ganz richtig. Äh, natürliche Immunität ist etwas, was angeboren ist. Mhm. Äh, zum Beispiel die Immunität gegen Bakterien. Viele Bakterien, die in den Körper reinkommen, egal ob das Staphylokokken sind oder Kohle sind. Sie werden vernichtet vom Immunsystem durch die natürliche Immunität. Das sind die Fresszellen hauptsächlich, die ihr Werk tun. Bei den Viren gibt es keine natürliche Immunität in dem Sinn, sondern bei den Viren handelt es sich praktisch immer um erworbene Immunität. Das bedeutet, du bekommst einmal Masen und nie wieder, weil du immun bist. Ähm, bei, bei Corona ist es so, dass die erworbene Immunität wie bei fast allen Viren, breit aufgestellt ist. Nämlich, wenn es viele Virusmutanten gibt oder Varianten gibt, wie bei Corona vor allen Dingen, dann greift die Immunität gegen ein Virus auch gegen das nächste Virus. Es ist kein schöner, kein schöner Vergleich, ist, aber ein Virusvariante oder Mutante, das ist wie wenn ein Mensch äh, neu geboren wird. Ein Kind ist er ja eben noch ein Mensch und äh, benimmt sich wie ein Mensch und folgt auch den gleichen Regeln wie wir an, ne? ähm, Das Immunsystem kennt also das neue Virus, auch wenn es ein bisschen varia äh, variabel ist. Und ähm, wir haben schon immer gesagt, dass wir davon ausgehen, weil man davon ausgehen muss, dass unser Immunsystem tatsächlich das neue Virus erkennt. Ich äh, vergleiche das gerne äh, mit, nein, das noch nicht, aber äh, das hat sich jetzt, gerade das hat sich bestätigt äh, und zwar in den letzten zwei Wochen sind Arbeiten erschienen, mehrere Arbeiten von verschiedenen Arbeitsgruppen auf der Welt die bewiesen haben, dass unser Immunsystem nicht blind ist gegen dieses sogenannte neue Virus, sondern dass das Virus erkannt wird. Und das ist eine unglaublich gute Nachricht. Unglaublich. Es ist die entscheidende Nachricht eigentlich des Jahres oder der letzten anderthalb Jahre, weil wir alle jetzt wissen, dank der Arbeit der Forscher auf diesem Gebiet, dass alle Menschen, auch wenn sie nie Kontakt hatten mit diesem Virus, dass das Immunsystem bereits geprimed ist. Das heißt, ist bereit, gegen das Virus vorzugehen. Mit Antikörpern und mit Lymphozyten. Beides sind Arme der erworbenen Immunität, nicht der natürlichen Immunität.
0: Hm. Das heißt, diese Studien, die, die sind erschienen wo zum Beispiel?
2: Oh, in den besten Zeitschriften der Welt. Okay. Lancet und Plus okay. One und so. Also peer-reviewte, Absolut, ja, Studien. die sind offiziell veröffentlicht. Und zwar ja. von, 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 von unheimlich guten Gruppen, mhm. ja, die einfach sehr interessiert waren. Ich könnte versuchen zu erklären, was sie, was sie entdeckt haben. Weil ich glaube, dass diese Entdeckung, die muss eigentlich um die Welt gehen. Das sind nicht unsere Entdeckung, ja. Das, ja. Äh, sondern es sind die Entdeckungen von Wissenschaftlern, die herausfinden wollten, äh, wann und wie stark die Antikörperantwort kommt nach der Impfung. Ja, ich meine, das, was die meisten geglaubt haben bis jetzt, ist, dass das Virus mhm. neu ist und deswegen das Immunsystem dieses Virus nicht kennt und das Virus ist so gefährlich, dass es innerhalb von Tagen dich umbringen wird. Mhm. Deswegen muss man impfen, damit die Antikörper dich schützen, bevor das Virus überhaupt dich umbringen kann. So, ähm, deswegen ist der ganze Plan, diese ganze Impfung läuft darauf hinaus, dass du Antikörper machst. Richtig? Und diese Antikörper müssen schützen. Richtig? So. Jetzt haben diese Gruppen äh, Menschen äh, untersucht, die geimpft wurden. Und zwar mit diesen MRNA-Impfstoffen. Die bekommen also den Schuss, der Impfstoff geht in den Körper und dann haben sie gefunden, dass dieses Eiweiß, was gebildet werden sollte, das ist das, das Fanghändchen des Virus, mhm. Stachel. Ja. Die haben diese Stachelproteine im Blut der Geimpften gefunden. Das bedeutet nichts anderes als, die Zellen, die diese Stacheln machen, müssen in direktem Kontakt sein mit der Blutbahn. Richtig? Mhm. Sonst könnten sie ja nicht in die Blutbahn mhm. abgegeben werden. Mhm. So, aber der wichtigere Befund ist, dass innerhalb von einer bis zwei Wochen haben diese Menschen Antikörper gemacht. Mhm. So, und diese Antikörper gehören eine gewisse Klasse an. Es gibt bei Antikörpern verschiedene Typen. Ja? Du heißt M, sie heißt A, ich heiße G. Ja? Der Witz ist folgender. Wenn ein, das Immunsystem ein fremdes Etwas zum ersten Mal sieht, ein Virus, dann macht es immer zuerst M. Immer. Das heißt auch Immun, also Antikörper, M. Der Klasse M. Und nachdem das einige Wochen gemacht hat, dann geht es in die nächste Klasse und die nächste Klasse ist G. Und dann kommt Antikörper der Klasse G. Es dauert aber lang, bis G kommt. Wochen, immer Wochen. Das ist übrigens der Grund, weswegen die Impfung, wenn sie zweimal gemacht wird, in einem Abstand von vier bis sechs Wochen. Liegt. Weil dadurch, dass man M auf den Plan ruft, ist die Klasse etabliert ja? mhm. und kann dann besser antworten. Ja. Die sind trainiert, die sind älter. Äh, ich, äh, ich möchte gleich Gleichnis machen nochmal mit der Maus. Mhm. Die, die Maus ist das Immunsystem. Mhm. Äh, ein Labyrinth, das ist das Virus. Äh, wenn man eine Maus in ein Labyrinth tut, dann gibt es zwei Wege. Ein Weg äh, ist mit M, ja? Und das ist der leichte Weg, aber dieser Weg ist verwunden, ein Labyrinth. Mhm. Und es dauert länger, bis die Maus rauskommt. Der andere Weg, da muss die Maus hochspringen und da ist ein G dran. Aber die ist viel kürzer. Und dann kommt sie raus und hat ein Käsestück mit G mhm. im Maul. Ist, die erste Maus kommt mit M raus. Mhm. So, jetzt haben die Leute drei Gruppen auf der Welt, den gleichen nicht versuch gemacht sondern sie haben die gleiche bestimmung mhm. welche antikörper kommen ins blut wann und wie heißen die mhm. und alle drei haben gefunden die maus war verdammt schnell innerhalb von tagen kam die maus raus und in maul und mund mhm. war ein d okay. oder ein a mhm. beides sind die äh, Ja, mhm. Verstehst
0: du? welche drei gruppen waren das Oh, also, drei
2: Forschungsgruppen.
0: so, okay, ich dachte, ja. bei, bei, nur bei, aber nur bei Geimpften dann?
2: Ja, die haben okay. alle, alle drei Gruppen den gleichen äh, ah, okay. Test gemacht. Aha. Die haben die gleiche Messung, die haben die gleiche Idee gehabt. Ja. Sie wollten wissen, welche Antikörper mhm. wann kommen. Mhm. Und alle drei haben den gleichen Befund gemacht. Mhm. Das heißt, also der Befund ist 100 Prozent. Mhm. Ja? Alle drei
1: bedeutet, in kurz gesagt, dass das Immunsystem der Menschen schon trainiert war. Mhm. Weil sonst hätten sie nie so schnell antworten können.
2: Mhm. Okay. Ja, die, das Immunsystem von allen Menschen in anderen drei Studien ja. äh, war schon vortrainiert. Mhm. Und sind rausgekommen, ganz schnell mit G mhm. und A. Mhm. Und dann haben sie auch noch gezeigt, dass diese Antikörper funktionieren. Mhm. Die schützen auch. Mhm. Ja. Das sind drei Arbeiten, die eine so gute Nachricht jetzt haben, weil innerhalb von spätestens zwei Wochen. Jetzt kommt eine vierte Arbeit, die unabhängig von den ersten drei Arbeiten erschienen ist und etwas anders untersucht haben. Und die, 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 die ist so begeistert. Ich bin begeistert. Ja, weil es war eine dänische Gruppe übrigens. Ich habe ein großes Herz für Dänemark. Mhm. Ich habe selbst da mal gearbeitet. Und äh, die haben folgendes gemacht. Die haben 203 Menschen genommen, die Covid-19 gehabt haben. Das war schon im letzten Jahr. Ja. Und ähm, diese drei haben sie in drei Gruppen geteilt. Die einen waren recht krank, sie waren im Krankenhaus. Äh, sie mussten teilweise, glaube ich, intensiv behandelt werden, nicht alle. Ein Teil, ein Drittel, war krank, aber nicht sehr krank und ein Drittel war nicht krank oder kaum krank und die waren zu Hause, die waren überhaupt nicht im Krankenhaus. Mhm. Und dann haben sie geguckt im Blut, was für Antikörper gebildet wurden mhm. und bei wie viel Prozent. Bei allen. Es waren 202 von 203, auch mhm. diejenigen, die überhaupt keine Symptome gehabt haben, sondern nur einen positiven PCR-Test fanden sie G-Antikörper, das heißt Erinnerungsantikörper. Ja. Ja, und wunderbarerweise haben die denen auch gezeigt, dass diese Antikörper alle schützend waren. Das heißt also, und das ist eine wunderbare Nachricht, ja, einfach wunderbar, weil diese Corona-Infektionen, die fangen immer im hals nasen rachenraum an. Mhm. Das Virus kommt rein und bleibt da stecken und dann gibt es entweder keine Symptome oder leichte Symptome, ja? aber es gibt nie die Lungenentzündung. Die Lungenentzündung entsteht immer Tage danach, wenn genug Viren verschluckt oder den Weg finden in die Lungen. Und das passiert eigentlich relativ selten. Ja? Bei älteren Menschen, die vorerkrankt sind, die bettlägerig sind, das sind Menschen, die sich sehr oft verschlucken. Ja? Ja. Deswegen ist man auch nicht im Liegen. Und, ja, das ist der Grund. Die kriegen natürlich öfters diese Viren rein. Aber das dauert auch Tage, bis die Viren sich vermehrt haben. richtig? In dieser Zeit entstehen aber bei allen Menschen schon eine Batterie. Die entstehen nicht, sondern es ist wie Geld. Ja? Alle Menschen haben... Das Geld schon auf dem Konto auf der Bank, die Antikörper. Mhm. Die müssen nur abgerufen werden. Und sie werden abgerufen. Und zwar innerhalb von Tagen, mhm. nachdem die Viren in den Hals gekommen sind, sind sie da.
1: Das und Bargeld und ist auch da.
2: Auch dann, und sie oder? wirken auch. Ja. Das haben die denen auch gezeigt. Mhm. Die haben das Blut genommen, mhm. sie haben die Antikörper genommen und sie haben gezeigt, dass diese Antikörper <lacht> schützen gegen die Viren mhm. in Zellkulturen, die mhm. müssen natürlich Zellen nehmen. Ja? Aber so, so mhm. wird jeder Test gemacht.
1: Dazu muss man natürlich sagen, dass eben nicht nur die Antikörper wichtig sind, sondern auch die T-Zellen. Mm -hmm. Und ähm, das wurde aber auch in anderen Studien schon gezeigt, dass auch die bei fast allen Menschen da sind, die mm -hmm. schon auch trainiert sind und auch schon Gewehr bei Fuß stehen, um die Viren abzuwehren. Mm
2: -hmm. also, ja. Und die Dänen haben das auch bestätigt. Bei mm -hmm. ja, sind nicht nur die Antikörper da, sondern die schützenden Lymphozyten sind mm -hmm. auch da. Also wunderbar. Ja. Das heißt auf Deutsch, und das ist ein so Toller Tag heute, dass wir dies interviewen. Es ist ein Tag der Freude, weil alle Menschen haben bereits die so gewünschte Herdenimmunität, ja. nicht 75 Prozent, sondern über 90 Prozent, mhm. ohne dass man impfen muss. Mhm.
0: Also das, was die Impfung eigentlich bewerkstelligen sollte, hat der menschliche Körper schon. Das haben diese Arbeiten gezeigt. Mhm.
2: Mhm. Ja. Ja, das, äh, die, 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 unsere Freunde kommen und sagen, wie kann das denn sein, ja, äh, dass die Antikörper schon abrufbar sind, ja, ja. wenn das Virus neu ist. Ja. Und dann äh, sage ich, okay, ich mache ein Gleichnis. Antikörper und Virus, das ist wie Schlüssel und Schloss. Mhm. Ja. Hier ist äh, das äh, Greifhändchen des Virus, mhm. das will die Tür öffnen. Mhm. Ja. Das ist ein, wie ein ein Schloss. Mhm, Denn die Antikörper sind die Schlüssel und diese Schlüssel passen genau ins Schloss? Mhm. Nein, falsch. Die passen nicht genau ins Schloss. Die passen ins Schloss. Es ist nie ja, sondern es ist wie ein Schlüsselschloss, was ein Wobble hat. Es ist nie ganz fest. Es ist so wie ein ganz normaler äh, Schlüssel mhm. zu einer ganz normalen Tür. Jeder, der einen anderen Schlüssel hat, der ähnlich aussieht, kann auch die Tür aufmachen, mhm, ja? und das ist das Prinzip, denn dieses Schloss von dem Virus, dieses Greifhändchen, ja. kann sich zwar verändern, aber es ändert sich nicht grundlegend. Es wird nicht von sowas zu ich, sowas. Ja, okay. Kann nicht. Ja. Ja. Das kann Corona nicht. Das kann übrigens, aber Influenza. Influenza. Die Grippe kann mhm. das. Ja, weil, weil die Grippe kann das ganze Händchen austauschen mit dem anderen und es sieht ganz anders aus. Und dann kommen durchaus Pandemien mm. mit dem neuen Virus, weil die alten Antikörper nicht greifen. Das, deswegen versucht man auch ähm, äh, zu gucken, äh, wie das Händchen des letzten Virus ausgesehen ja, hat bei Grippe ja, ja. und das anzupassen. Nur ist es so, dass bei Corona diese Möglichkeit nicht besteht. Corona kann die Händchen nicht ganz austauschen. Es kann nur kleine Teile vom Finger
0: verändern. Ja.
2: Nur. Das nennt man Punkt Veränderungen.
0: Mhm. Ja. Das heißt, man hat befürchtet, dass äh, das neue Coronavirus so ähnlich sich verändern kann, wie die Influenza-Viren ja. sich verändern und deswegen die Antikörper genau. nicht daran andocken können. Richtig. Und es deswegen keine Immunabwehr ja, äh, gibt. Das kann. ist
2: der Ausgangspunkt von allem gewesen. Ja. Das ist der Ausgangspunkt von allem.
0: Aber das ist nicht so.
2: Nein, die, jetzt haben wir gelernt, dass dem nicht so ist. Mh. Ich meine, das haben wir nicht entdeckt. Ja, Das kann jeder nachlesen. Mm. Ja, äh, diese dänische Arbeit ist vor, glaube ich, zehn Tagen erschienen. Mm. Und die letzte der äh, Arbeiten mit der Impfung ist am 16., also vor vier Tagen, erschienen.
0: Ja. Das heißt auch, dass die, wenn ich schon mal mit einem anderen Coronavirus infiziert war, dass ich dann auch diese Antikörper schon ausgebildet habe, die, ja. die da auch greifen ja. kann. die Sache
2: ist, dass wenn ein neues Schloss kommt mit etwas veränderten Fingern,
0: mm. äh,
2: also jetzt noch ein bisschen Immunologie mhm. ja, für, 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 für Liebhaber. Mhm. Äh, wenn ich äh, die Antikörper produzierende Zelle bin, dann hänge ich mein Produkt an die Tür, mein, mein Schlüssel. Mhm. Dieses Schlüssel werde ich machen, wenn das Schloss kommt. Mhm. Wenn das Virus also kommt und ich äh, sehe das, mhm. dann geht es bumm, der Motor wird angeschaltet und ich produziere diesen Schlüssel und schmeiße es raus ins Blut. Okay. Mhm. Aber gleichzeitig teile ich mich. Ich vermehre ich. Ich bin ein Klon. Ja? Ich kann mich vermehren. Das nennt man klonale Vermehrung. Nur, mein Klon ist nicht ganz identisch, sondern er macht einen Schlüssel, der ein bisschen anders aussieht. Es ja? ist so, wie wenn der liebe Gott, ich bin Buddhist übrigens, wenn ich vom lieben Gott rede, dann rede ich von etwas, was ich nicht verstehe, wie das funktioniert. Aber dieses ist wie, äh, ich sage, mein, mein Klonbruder Du, machst nicht genau dasselbe, sondern denk daran, dass vielleicht ein anderes Virus vorbeikommen wird, mit einem anders verändertes Schloss, und vielleicht hast du dann einen Schlüssel, der besser passt als ich. Mhm. Ah. Und deswegen ist es so, dass wenn man einmal, wenn dieses Ding angeworfen wird, durch die erste Kompensation, dann entsteht ein ganzer Klon, aber die sind nicht ganz identisch. Jeder Schlüssel sieht ein klein wenig anders aus. Wenn jetzt ein neues Virus kommt, und passt besser auf das andere, du hast das neue Schloss, dann, dann dann, dann wirst du angeworfen. Mhm. Das ist das Prinzip der Entstehung der Vielfalt von Antikörpern gegen dasselbe Schloss. Mhm. Und das Schloss, solange es sich nicht total verändert, mhm. wie bei Grippe, mhm. bei der echten Grippe, kann es nicht sein, dass es nicht einen Klon gibt oder einen Schlüssel gibt, der da ist. Mhm. Das war uns eigentlich vom Anfang an klar, mhm. Aber wir konnten es nicht so artikulieren, außerdem...
1: Auch nicht belegen, ne?
2: Wir konnten es nicht belegen, wir konnten es nicht belegen, ja, äh, aber jetzt...
0: Okay.
1: Wobei man vielleicht noch dazu sagen sollte, dass, glaube ich, die Grundidee, die mal im Raum stand, von der potenziellen Gefährlichkeit, von, von der möglichen Gefahr, die ausgeht von SARS-CoV-2, nicht unbedingt durch den Vergleich kam von Influenzaviren, mhm. wo wirklich die ganzen Hände quasi getauscht werden, sondern ein bisschen im Hinblick auf das ursprüngliche SARS und MERS ja. äh, begründet war, wo wirklich die Varianten entstanden waren, die wirklich auch 30 Prozent äh, Todesrate hatten, ja. zumindest bei MERS. Ähm, allerdings, dass das bei SARS-CoV-2 nicht der Fall sein würde, hatte man eigentlich schon direkt in China gesehen. Und ähm, alle Daten, die danach zustande kamen, haben auch bestätigt, dass es sich hier eben nicht um MERS oder ja. eine wirklich direkte Nachfolger von SARS eins handelt, sondern dass es sich hier um ein Virus handelt, das eigentlich viel mehr Ähnlichkeit hat mit den herkömmlichen Coronaviren, die seit Jahrzehnten sowieso durch die Bevölkerung gehen. Ja, tausend.
0: Ja, und was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, ist es eine Atemwegserkrankung oder eine Gefäßerkrankung, weil du auch gerade von Lungenentzündung dann gesprochen hast, wenn naja, man das Virus äh, verschluckt.
2: Also primär ist es ein Atemwegserkrankung. Das bedeutet, dass das Virus durch die Luft reinkommt mhm. und dann Zellen des Atemwegs befällt. Wenn aber die Lunge befallen ist, und es ist wichtig, dass es die Lunge sein muss, es muss ganz unten sein, ja, ja. Wo, wo es diese Bläschen gibt, ja. wo der Gasaustausch, dann äh, gehen diese Lungenzellen kaputt und dann wird das Virus frei, um die Gefäße zu befallen. Ja. Das heißt, die Gefäße in der Lunge, ja, ja. sie werden auch befallen. aber nicht viel darüber hinaus. Mhm. Das heißt, was dann passiert ist, ist, dass man ein kombinierte Gefäß- und Lungenerkrankung hat mhm. und die Gefäß, der Gefäßbefall führt zu zweierlei. Mhm. Erstens, es kommt zu Bildung von Gerinnsel. Ja, Wenn ein Gefäß geschädigt wird, dann gibt es mhm. Und deswegen haben diese Leute furchtbare Luftnot. Mhm. Ja? Ähm, und zweitens ist es so, äh, dass auf geheimnisvolle Art und Weise dieses Virus, dieses Stachel, mhm. äh, losschickt von den Gefäßen aus. Mhm. Und weil die Gefäße ja mit der Blutbahn in Verbindung sind, erscheinen die Stachel tatsächlich im Kreislauf. Mhm. Nicht das Virus, nur die Stachel. Mhm. Und diese Stachel gehen dann in die Hautgefäße, in, in die Nierengefäße und stranden da. Das ist auch mhm. publiziert worden mhm. letzten Dezember, ja. Und das wiederum bedingt, dass an den Stellen äh, Erkrankungen entsteht. Mhm. Weil wenn die Stacheln irgendwo landen, dann können diese Stacheln äh, pathologische, also krankhafte Zustände hervorrufen. Wie das passiert, war nie richtig klar. Mhm. Aber durch die Arbeiten, die jetzt erschienen sind, ist auch das klar geworden. Mhm. Und das muss ich jetzt loswerden, weil... Als ich gesehen habe, dass alle Menschen, die die Infektion haben, bereits nach ein paar Tagen diese G-Antikörper machen mhm. und in die Blutwand schicken, mhm. diese Antikörper werden natürlich überall dort binden, wo die Stachel sind. Mhm. Und das ist das, was die Leute im Dezember auch publiziert haben. Mhm. Sie haben gesagt, komisch, ja, dort, wo die Stachel sind, ist das Immunsystem aktiviert. Mhm. Nicht die Telephozyten sondern der andere Teil des Immunsystems, der Teil, der einfach da, dafür da ist, dass Bakterien gefressen werden. Ja. Und äh, das nennt sich übrigens Komplement, weil dieses Komplement komplementiert die Aktion des Immunsystems. Und dieses Komplement, wenn die Stacheln da sind, greift die Zellen an, wo die Stacheln sind. Mhm. Und deswegen wird das Gefäß lediert. Und es gibt Gefäßschäden. Insofern ist es auch ein Gefäßerkrankung, mhm, okay. bedingt mhm. durch die Stacheln. Okay. Im Übrigen äh, ist äh, das etwas, was ich unbedingt loswerden muss. Weil äh, es alarmiert uns, dass, wenn jemand diese Impfung bekommt, einmal, dann kommen die Antikörper bereits nach ein bis zwei Wochen. In dieser Zeit geht die Stachelbildung zurück. Mhm. Ja? Okay? sodass diese Antikörper eigentlich kein Ziel mehr haben. Mhm. Äh, aber wenn man eine Zweitimpfung bekommt, und das ist auch publiziert, dann ist die Antikörperantwort G ja. sofort an der Decke. Ja. Direkt einen Tag danach mhm. ist oben, ja? äh, weil jetzt weiß die Maus total Bescheid. Ja? Mhm. Und das Problem ist, dass in dieser Zeit die Stacheln gebildet werden. Und das Problem ist, dass die Stacheln dort gebildet werden, wo das Blut hinkommt. Sonst kann die Sachen ja gar nicht freigesetzt werden. Mhm. Und das bedeutet, ich bin Immunologe, ja. Ich habe ihm gesagt, lasst euer Immunsystem nicht dort angreifen, mhm. wo es nicht angreifen sollte. Mhm. Und ich fürchte, das ist das, was jetzt passiert. Ja. Ich fürchte es. Ich weiß es nicht, aber es mhm. könnte so vieles erklären. Es könnte erklären, warum die Menschen nach der Zweitimpfung fast alle richtig krank werden. Das also ist auch ein offenes Geheimnis. Oh, Kopfschmerzen, Kopfschmerzen überall. Ich stelle mir vor, vor, ich weiß es nicht, die Stacheln werden in den Gefäßen des Gehirns mhm. gebildet. Mhm. Ja? Und die Antikörper bekommen und greifen da an. Dann kann man sehr leicht Thrombosen bekommen im Gehirn und dann bekommt man Kopfschmerzen. Dann bekommt man also, man kann nicht mehr richtig reden, verliert man das Bewusstsein, ja, kann nicht mehr richtig denken, fällt durch die Prüfung. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Oder wird gelähmt,
0: ja. Oder hört nicht mehr
2: richtig, sieht nicht mehr richtig.
1: Oder stirbt.
0: Oder stirbt. Ja, aber wenn ich das weiß, auch als Arzt, der jetzt impfen soll, und ich weiß zum einen aus diesen Studien, also ich verstehe das jetzt so, es ist gar nicht unbedingt nötig zu impfen, wenn es eben diese erworbene.
2: Ja, Gunnar, aber es, es war
0: nicht bekannt
2: bis vor ungefähr zehn Tagen. Gut, aber jetzt ist, jetzt es, ist bekannt, es bekannt, wo wir es senden und auch wo diese. Ja, Studien und wir sagen auch nichts gegen irgendetwas. Wir sagen, es ist hurra, Gott sei Dank Gut. ist es jetzt bekannt. Ja. Also ich meine,
1: Wer sich nach wie vor impfen lassen möchte, weil er sich damit sicherer fühlt und über die Risiken aufgeklärt ist mh. und sie verstanden hat, mag es ja immer noch tun. Ja, okay, Aber ähm, klar ist, dass es keiner wirklich braucht. Kinder, Kinder. Ja. Also das,
0: das will ich nochmal hervorheben. Also diese, diese Studien lassen den Schluss zu, eurer Meinung nach, dass die Impfung den Nutzen nicht also hat weil er sowieso vom, vom Körper schon gebildet wird. Nee,
2: nee, 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 das, das ist nicht der, nein, nein, nein. Nein, <lacht> Wir sagen nicht, dass die Impfung den Nutzen nicht hat oder bringt, weil wir sagen, dass der Schutz bereits da ist und abrufbar ist. Ob man sich dann zusätzlich impfen lassen will oder nicht, okay. ist deine Sache. Wir würden es nicht tun. Vor allen Dingen möchten wir, dass unsere Kinder nicht dazu ja. gebracht werden. Und zwar, das ist das, was uns fast am meisten am Herzen liegt. Du schütze den
1: Kopf. Ja, ich wollte es ausführen, Schatz, weil ähm, im Prinzip ist es ja immer bei jeder Impfung eine Nutzen-Risiko-Abwägung. Mhm. Es gibt Impfungen, das sind ja durchaus Impfbefürworter für viele Impfungen, aber eben nicht für alle, weil man eben individuell und je nach Thema die, die Risiken und Nutzen gegeneinander abwägen muss. Und wenn wir wissen, dass äh, das Durchschnittsalter der sogenannten Covid-19-Toten bei 84 liegt, also zwei Jahre über der durchschnittlichen Lebenserwartung, äh, dann da muss man sich fragen, für wen ist der Nutzen eigentlich wirklich da? Und da kann man dann drüber reden. Aber ganz klar ist, dass äh, für Kinder gar kein Nutzen besteht, weil Kinder gesunde Kinder nie an Covid-19 sterben werden. Das geht gar nicht. Und insofern ist der Nutzen gleich null. Und die Idee, dass man jetzt Kinder ab zwölf Jahren anfangen sollte zu impfen, wo klar ist, dass der Nutzen null ist, das Risiko für schwerste Nebenwirkungen bis hin zum Todesfall aber absolut besteht, da, da ist, das führt zu einer Fassungslosigkeit, dass, dass Menschen fordern können, sowohl Politiker als auch Mediziner, da, da fehlen mir dann manchmal die Worte einfach.
0: Und das auch noch mit der Rhetorik der Solidarität und Empathie für die Risikogruppen.
1: Genau, um noch ein bisschen Druck aufzubauen. Ja. Leider hören wir auch von vielen Schülern, dass ihre Lehrer und auch die Schulleiter und Rektoren immer wieder die Schüler darauf dahin drängen, mhm. lasst euch impfen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob die das selber für ihr eigenes Sicherheitsgefühl haben möchten. Es mhm. ist äh, auf jeden Fall furchtbar, dass die Kinder teilweise in der Schule auch so ein bisschen, nicht ein bisschen, da wird massiv Druck ausgeübt. Mhm. Das kann manchmal gar nicht von den Eltern wieder abgefangen werden oder auch nicht von mhm. den Hausärzten. Ja. Und ähm, da wird den Kindern, die Kinder werden, sind sowieso Opfer dieser ganzen sogenannten Corona-Pandemie. Und ähm, das jetzt auch mit den Impfungen noch voranzutreiben mhm. und damit das Leben unserer Kinder zu gefährden, mhm. das ist ein absolutes No-Go. Ja. Ja.
0: Können wir das auf ähm, ja, immunologischer ähm, medizinischer Ebene noch mal deutlich machen, wie die Schädigungen durch eine Impfung vonstatten gehen könnten. Gerade, was jetzt Kopfschmerzen und, und äh, Thrombosen genannt, was könnte da eben der, der Faktor sein, der dazu beiträgt? Also, ähm,
2: das, das Problem bei dieser Impfung ist, dass man nichts wirklich weiß. Es ist nicht untersucht im Tiermodell. Deswegen äh, sind alle Gedanken von uns hypothetischer Natur. Konnten nicht anders sein. Aber die bauen auf auf Lehrbuchwissen der Immunologie. Ähm, deswegen haben wir sie auch zu Papier gebracht. So, Jetzt ist es so, dass das Immunsystem zwei wichtige Arme hat. Der eine Arm ist der Arm, der gerichtet ist gegen Bakterien und Pilze. Und dieser Arm beruht auf die Aktion von Fresszellen. Wenn ein Bakterium in mein Blut kommt, muss dieses Bakterium gefressen werden. Viren werden bekämpft über das erworbene Immunsystem. Ich habe schon gesagt, das sind Antikörper, die das andocken, hemmen und, wichtiger noch, die Killer-Nymphozyten, mhm. die die Zellen umbringen, die dieses machen. So, bei der Impfung entstehen jetzt übrigens der verbindende Faktor, ein verbindender Faktor sind die Antikörper. Weil, mhm. wenn ein Bakterium reinkommt ins Blut und ich habe Antikörper gegen die Oberfläche des Bakteriums, dann wird das nächste Signal abgehen von diesen Antikörpern, die gebunden sind. Und dieses ist ein Immunkomponente, die die Fresszellen hervorruft. Das heißt also, wenn ein, ein, ein Bakterium durch die Tür kommt oder das Fenster kommt, dann ist im Raum, ja, in diesem Raum mit dem einen Bakterium, gibt es vielleicht eine Fresszelle. Mhm. Mehr, mehr sind es nicht. Mhm. Und diese Fresszelle wird das Bakterium nicht finden, weil dazwischen sind auch noch die roten Blutkörperchen. Also ist dieses andere Signal, was abgeht, das Signal, Duft, es wird Duft abgegeben, hier ist das Bakterium, und dann kommen die äh, Fressern und fressen was, okay? mhm. Das ist das Komplementsystem, äh, das die Aktion der Antikörper... So, jetzt bei dieser Impfung ist es so, dass die Stacheln gebildet werden in Zellen, die erreicht werden von dem Impfstoff. Welche sind das? Das ist die erste offene Frage, die nicht beantwortet wurde äh, von der Industrie, weil äh, ja, es gibt keine Informationen. Aber wir müssen davon ausgehen, dass, weil es bekannt ist, dass der Impfstoff in die Blutbahn kommt, es Zellen sind, die in Kontakt mit Blut sind. Und da gibt es nur die Blutzellen und die Zellen der Wand mhm. des Gefäßes. Was anderes gibt es nicht. Und deswegen haben wir immer gedacht, die Wandgefäße, äh, Gefäßwände, die werden die Stacheln machen. Äh, wir haben es bis jetzt auch nicht bewiesen, aber alles sieht danach aus. Denn man muss sich vorstellen, dass diese Stacheln dann praktisch aus der Gefäßwand hinausragen. Und der Müll, der produziert wird, wird auch da präsentiert. Mhm. Neben und die Lymphozyten, die sehen den Müll und greifen die Gefäßwand an. Das ist das, was wir befürchtet haben die ganze Zeit. Denn wenn die Gefäßwand angekratzt wird, und außerdem ist es so, dass diese Stacheln eine besondere Eigenschaft haben, die, wenn sie ein... Plättchen äh, berühren, dann ist es wie, das Plättchen wird gekitzelt, ist richtig bereit in Aktion mhm. zu gehen. Und wenn die Plättchen explodieren und sie haben einen Platz, wo sie kleben, dann entsteht ein Gerinnsel. Mhm. Ja. Deswegen hatten wir immer befürchtet, dass Blutgerinnselbildung stattfinden würde. Das mhm. haben wir auch im Februar schon geschrieben, das ist auch im neuen Buch erklärt. Mhm. Äh, wenn dieses Blut gerinnt, dann ist es ein lebensgefährlicher Vorgang. Jede Bildung von Blutgerinnsel ist lebensgefährlich, denn je nachdem, wo es passiert, kann man leicht verletzt werden oder man kann tödlich verletzt werden. Vor allem im Gehirn, das ist kein Spaß, oder im Herz, Herzinfarkt. Oder, mhm. ja, es ist doch klar, ähm, wenn, 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 wenn das in der Lunge passiert, dann gehen die Gefäße zu, wie bei echten Covid. Mhm. Und dann haben die Leute alle Symptome einer mhm. Lungenentzündung. Mhm. Ja, so. Nachdem diese Arbeit erschienen ist, diese drei Arbeiten, äh, ist, ist nochmal ein Licht aufgegangen und es ist noch schlimmer geworden in unserem Gehirn. Ja, ob es so ist, weiß ich nicht. Aber stell mal vor, wir haben jetzt nicht nur die Killer-Lymphozyten, die an dem Müll kratzen, mhm sondern wir haben noch Antikörper, die nach der zweiten Impfung immer da sind. Mhm. Die werden die Stachel sehen, die aus der mhm. Wand herausragen. Sie werden daran binden mhm. und sie werden auch das Komplementsystem und die Fresszellen heranrufen und mhm. sagen, Fresszelle greif hier an. Hier mhm. ist ein Bakterium oder ein Pilz. Denn so schlau ist das Immunsystem nicht. Mhm. Und wenn die Fresszellen anfangen und fressen, wollen, ja, zusätzlich zu den T-Killer-Lymphozyten, dann haben wir ein Szenario, das es nicht gegeben hat in der medizinischen Forschung. Noch nie hat es ein Modell gegeben, wo beide große Arme des Immunsystems ein Ziel angreifen. Und die Vorstellung ist so entsetzlich schrecklich, dass wir Albträume bekommen. Aber ob sie wahr sind, weiß ich nicht. Es ist nur einfach aufgrund von Lehrbuch-
1: Du bist, ja, das das du, du bist schon sehr ins Detail gegangen, Schatz. Ich glaube, dass, ähm, dass die Grundvorstellung am Anfang auch falsch vermittelt worden ist an die Menschen. Denen wurde gesagt, es ist eine Spritze, die geht in den Muskel und die bleibt im Muskel, was ja. da reinkommt. Ja. Und diese Vorstellung haben dann viele gehabt, auch ich, Arm tut ein bisschen weh, zwei Tage lang ein bisschen Kopfschmerzen. Das zeigt ja nur, dass es funktioniert hat und erfolgreich war. Mhm. Ähm, Tatsächlich ist es aber so, dass die Sachen, die in Muskel gespritzt werden, im ganzen Körper landen. Es ist auch für die Impfstoffe ist im Tierversuch bekannt, dass es überall landet. Es landet in den Gefäßen, es landet in den Geschlechtsorganen und wenn das Immunsystem, wie wir jetzt inzwischen eben wissen, schon geschult ist und trainiert ist, landet auch in der
2: Plazenta. In der Plazenta
1: genau. Für Schwangere gibt es so viele furchtbare Berichte, wo Schwangere ihr Kind verloren haben und zum Teil auch noch selber dann gestorben sind. Es, es gibt überhaupt so viele Berichte. Es gibt ja seit den letzten 30 Jahren, seit denen wirklich Impfaufzeichnungen auch betrieben werden, aktiv in verschiedenen Datenbanken. Es gab ja nie einen Impfstoff, der so viele furchtbare mhm. Nebenwirkungen gemacht hat. Mhm. Kein einziger Impfstoff wird mit so vielen Todesfällen assoziiert. Es geht ja in die Tausende jetzt, mhm. die berichtet werden. Und normalerweise wäre das längst ein Grund, diese ganze Sache zu, zumindest kritisch zu hinterfragen. Mhm. Wenn zumindest
2: tue. zu hinterfragen, ob das sein könnte.
1: Ja, und das zu prüfen, ja. ähm, anstatt weiterzumachen und eben auch noch zu empfehlen, die Kinder auch noch zu impfen mit diesem ungeklärten Risiko, mhm. was was einfach äh, schon einem ins Gesicht schreit, dass es da ist. und ähm, also das ist, ja. eine,
0: eine Form der Prüfung wäre ja, was was die auch macht, dass man äh, Impfwillige vor der Impfung einmal mhm. äh, ihnen das Blut abnimmt und dann zwei, drei Wochen nach der Impfung nochmal. Mhm. Ja, und dass man dann misst, ob da Blutgerinnung äh, Stattgefunden. Mhm. stattgefunden hat. Gibt es da jetzt schon einige Ergebnisse? Ja, wir
1: Vorläufige haben, Ergebnisse, ja.
2: Ja, na gut, ich meine, wir haben gerade gestern Abend ein äh, Mail bekommen nicht, von mhm. Charles Hoff, englischen Arzt, mhm. der vor zehn Tagen begonnen hat damit. Und er schreibt, ich, ich, ich muss jetzt das in die Runde geben. Mhm. Ich habe jetzt acht Impflinge untersucht vor und eine Woche da, äh, nach der Impfung und in fünf von acht Fällen ist das Blut geronnen äh, und es ist so signifikant, weil es kann kein Zufall mehr sein. Es kann nicht Zufall sein. Die, die Werte äh, waren ja. Skyrocketing
1: hoch, hoch
2: ja. und, äh, und 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 dann die, ich sich ja, wir sind auch dabei, es sind sehr viele Leute dabei, mhm. äh, das zu machen. Mhm. Äh, witzigerweise in Amerika scheint es jetzt einen äh, 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 Engpass zu geben für die Röhrchen für die Bestimmung. Das Blut muss ja in Zitratröhrchen. Und die Zitratröhrchen, die können nicht mehr geliefert werden. Ha! Mhm. Jetzt aha. kann ich mir nicht vorstellen, warum. Mhm. Aber auf jeden Fall gibt es Lieferengpässe, sodass die Untersuchungen nicht durchgemacht
0: wird werden können. Okay. Das kam auch
2: das so witzig.
0: Also fünf von acht, bei denen das Blut tatsächlich ja. dann gewonnen ist. Äh, das muss das eigentlich ist ja
2: normalerweise ausreichen, um je, alles ja, zu stoppen. Ja. Ja, ja, wenn ein Arzt sagt, ich hab, wir haben mehr. Aber mhm. gestern kam von einem Arzt mhm, mh. das rein. Mhm. Und äh, wir möchten nicht, dass, dass, dass die, dieser Film gelöscht wird. Deswegen, genau. <lacht> ja, äh, Aber auf jeden Fall, dieser eine Arzt aus England, wir mhm. waren überhaupt nicht beteiligt. Ja, und sagt, ich habe jetzt von den ersten acht, die ich untersucht habe, fünf. Mhm.
0: Mhm. Da müsste es doch... Ähm nicht nur medizinisch, sondern auch ja medizinethisch und auch juristisch gegen Bewegungen geben, die sagen, Moment, wir haben da auch gewisse Erfahrungen und auch gewisse Gesetze, wie man mit solchen noch nicht erprobten Behandlungsmethoden umgeht. Oder nicht
2: Ja, ja um. eigentlich ja. Nicht nur national, sondern global, international. Ja. Ja. Deswegen ist es so, dass wir jetzt einfach neugierig sind, mhm. zu sehen, was passiert. Mhm. Und wir sind da absolut nicht beteiligt. Wir sind einzig beteiligt in der Aufklärung. An der Aufklärung zu sagen, das ist jetzt publiziert, das ist jetzt bekannt. Mhm. Und Leute, was ihr damit macht, mhm. das ist eure Sache. Mhm. Wir haben ja zwei Vereine, Vereine, äh, Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit, auch im Denken, und Demokratie, mhm. Meinungsäußerung. Mhm. Und der zweite Kreis, den, der jetzt aufgebaut ist, ist Doctors for Covid Ethics. Mhm. Das ist international. Und beide Kreise haben nur eine Aufgabe, nämlich aufzuklären. Mhm. Wir fordern nichts, wir sagen nichts, wir machen auch keine Vorwürfe jetzt. Keine mehr, weil alles klar ist. Mhm. Mhm. Wenn jetzt nichts passiert, dann sind es andere, die die Vorwürfe mhm.
0: erheben sollten. Mhm. Also man zeigt, das könnten die Folgen sein. Ihr wisst jetzt darüber Bescheid und ihr habt die Verantwortung, ja. das für euch auch zu ja. entscheiden. Mhm. Und
2: diese Nachricht geht an das Gesundheitsministerium, an Paul-Ehrlich-Institut, an Robert-Koch-Institut, was sie daraus machen mhm. und wie das Volk das, was sie machen, rezipieren,
0: wissen wir nicht. Hm. Hm. Ich wollte mal ganz kurz auf die medizinische Ebene eingehen, was diese Blutgerinnung angeht oder Blutgerinnsel. Dann könnte das dann sein, dass, es, dass sich die Folgen dadurch auch erst ja Monate, Jahre später zeigen, so ein Schlaganfall oder so, dass man das gar nicht in Verbindung bringen kann mit einer Ja, einer Natürlich,
2: Drinsel. wenn man nicht danach sucht, dann wird man nie die Verbindung herstellen. Ja. Das ist nämlich das das ist das Tückische an der ganzen Sache. Ja. Wer sucht, der findet. Wer nicht sucht, der findet nicht.
1: Ja, die Langzeitfolgen sind ja noch völlig ausgeklammert bis jetzt, auch was ja. die Fruchtbarkeit angeht. Was überhaupt ja. noch, noch alles im Raum steht. Mhm. Da sind ja viele Sachen vorstellbar. Mhm.
2: Sehr viele Sachen. Ich meine, wenn, wenn man sich vorstellt, dass diese Gerinnselbildung auch in den Geschlechtsorganen, in den Ovarien, Eierstöcken, mhm. ja, passieren kann, wo die Eier sind. Mhm. Die brauchen sie wirklich sehr viel Nährstoff und sie brauchen den Sauerstoff. Und wenn da Gerinnsel sich bilden, mhm. wir wissen nicht, was passiert, aber wir können uns vorstellen, dass unangenehme Sachen passieren. Mhm. Ähm, auch mit der Plazenta. Mhm. Nicht? Wenn die Plazenta äh, äh, die Stacheln macht, mhm. dann wird das Immunsystem der Mutter nach der zweiten Impfung spätestens die Plazenta angreifen müssen. Mhm. Es ja. gibt keine mehr. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, aus wissenschaftlicher Sicht bleibt es auch sehr spannend zu sehen, was in der nächsten Erkältungswelle passiert. Ja. Wenn im nächsten Winter natürlich wie immer die Atemwegsinfektionen zurückkommen, nicht nur die Coronas, sondern alle anderen auch. Und wenn dann Menschen ihr Immunsystem schön geboostert haben, mhm. am besten noch mit der dritten Auffrischimpfung, weil ja so viele angeblich böse Mutanten unterwegs sind, vielleicht mhm. sogar die vierte oder fünfte. Mhm. Und dann kommt ein relativ harmloses mhm. Corona-Virus vielleicht auch irgendein Verwandtes, von denen die sowieso die ganze Zeit krassieren Und dann schießt das Immunsystem mit einmal mit Maschinengewehren, mhm. wo mhm. eigentlich nur eine geringe Abwehr notwendig wäre. Mhm. Und dann kann es natürlich zu Verläufen kommen. Ist zu befürchten, die, ja, klar. die ganz viel schlimmer sein könnten, als man es normalerweise hätte. Mhm.
2: Wir vergleichen das Immunsystem gerne mit einem Orchester. Da ist ein Dirigent und dieser Dirigent ist irgendwo. Aber der, er ist der beste Dirigent. Und äh, Deswegen antwortet das Immunsystem immer passend. Mhm. Ja, kommt eine kleine äh, Gefahr, dann ist es eine kleine Antwort. Und eine große Gefahr wird es heftig. Okay. Ähm, jetzt fürchte, befürchten wir, und ich, es kann nicht anders sein, dass äh, der Mensch äh, dies an den Dirigentenpult geht. Und das okay. Immunsystem ja. kommt unter die Kontrolle mhm. ja. von jemandem, der etwas... Ein Gen indiziert mhm. in den Körper. Mhm. Und wenn der Dirigent, der perfekteste auf der Welt und überhaupt im All, nicht mehr da ist mhm. und es kommt irgendein eine vorbei, der dieses Orchester Berliner Philharmoniker nicht <lacht> dirigieren kann, dann kann es sein, dass die Musik, die einst schön war, sehr unschön. Wird. Mhm. Und wenn das Virus dann in die Lunge kommt, dann kann es sein, dass die Lunge kaputt geschossen wird. Es kann sein, dass das jetzt zur Stunde passiert. Wir wissen es alles nicht. Mhm. Äh, in Indien. Man, man liest, oh Gott, jetzt ist die neue Mutante ist noch in Indien jetzt. Ja?
1: Indien wird schon gar nicht mehr diskutiert, Schatz, weil da gar nichts passiert ist. <lacht> nein,
2: aber es kommt jetzt noch eine Todeswelle irgendwo. Ja, nein, es ist. <lacht> also ich, ich dachte.
1: Es ist die neue Delta-Mutante wird gerade viel diskutiert, die angeblich in England wütet, ohne dass die Hospitalisierungen ah, hochgehen ah. und ohne dass die Anzahl an positiven Testeten äh, hochgehen, die bleiben nämlich unter 2% im Rauschen. Mhm. Also äh, wieder Fake News, alles nur. Ja,
2: also ich, ich wollte nur sagen, dass wenn die nächste Covid-mutanten Todeswelle kommt, dann ist die erste Frage, die zu stellen, ist, A, A stimmt die Diagnose wirklich? Mhm. Wird der PCR-Test richtig abgelesen? Und wenn ja, waren die Leute vorgeimpft mhm. Das ja. sind die zwei Fragen, mhm. die ich stellen würde. Mhm. Der Herbst kommt und wie wir hören überall, kommt die nächste tödliche Welle.
0: Obwohl es dann ja eigentlich auch gar nicht so sein kann, wenn es so ist, wie, wie ihr sagt, dass das Coronavirus sich eben nur an den Ärmchen verändert, dass eine Delta-Variante oder welche Variante auch immer dann äh, nicht mehr auf diese Antikörper, also dass die dann nicht mehr passen äh, darauf, weil es eben immer noch ein Coronavirus ist.
2: Richtig, Richtig. Ist ja. nach. Lehrbuchwissen kann es nicht sein. Das wir haben die Lehrbücher nicht geschrieben. Aber jeder kann hingehen und es lesen. Ich
1: meine, der Mensch hat ja immer ein erstaunliches Kurzzeitgedächtnis. Ich bin immer wieder überrascht. Ja. Es ist ja gar nicht lange her, da wurden wir ja vor dieser, damals hieß es ja britische Mutation, ja. B117, ja, gewarnt. Genau. Und was wurden da für exponentielles Wachstum der Infektionszahlen mhm. uns vorgegaukelt in den Medien?
0: Und die sollten auch mal für Kinder noch mal extra Die
1: sollten für sein. Kinder gefährlicher sein, sie sollten tödlicher sein und noch viel schlimmere Long-Covids machen. Mhm. Ähm, war alles natürlich nicht der Fall. Es wurde auch so propagiert, als schon klar war, dass das alles nicht stimmte. Mhm. Jetzt haben wir das Gleiche mit dieser Delta-Mutante. Ähm, es wird propagiert, es ist für Kinder gefährlicher, es ist tödlicher. Aber es kann alles gar nicht sein. Und wenn wir uns die Zahlen auch zum Beispiel von England gerade angucken, wie gesagt, die Zahlen geben es auch überhaupt nicht her. Es ist wieder ähm, reine Angstmacherei.
2: Oh, Daniel, das Video wird gelöscht. Ja, du sagst jetzt etwas, was die WHO nicht sagt. Das geht nicht. Wir dürfen nichts sagen, was nicht im Einklang ist mit dem... Er ja, es ist uns gesagt worden, dass äh, YouTube... Äh, deswegen haben wir keinen Kanal mehr. Wir e
0: Euer Kanal ist auch ganz gelöscht? Ja, ja schon länger. Ja. Also. Ja,
2: weil, weil, weil es ist nicht erlaubt, äh, äh, gegen die Expertenmeinung der WHO, mhm. alles was nicht im Einklang ist, wird gelöscht. Mhm.
1: Ich wollte eigentlich noch was Grundsätzliches zu hier Viren sagen. Mhm. Die Viren, die eigentlich erfolgreich sind, sind deshalb erfolgreich, weil sie ihre Wirte nicht umbringen. Mhm. Das heißt, je weniger Krankheitssymptome sie machen, desto eher werden sie weitergetragen von mhm. einem auf die nächsten. Mhm. Das ist das Grunderfolgsprinzip. Das heißt, der Entwicklungsdruck bei Viren geht in diese Richtung. Je tödlicher sie sind, desto eher laufen sie sich auch selbst zu Tode, weil sie dann irgendwann nicht mehr weitergegeben werden. Insofern, die Viren, gerade Coronaviren, mutieren überall auf der Welt, jeden Tag. Wir können jetzt überall anfangen, nach irgendwelchen Mutanten zu suchen und damit wieder neue Schreckensszenarien zu verbreiten. Aber es ist völlig irrsinnig, dieses zu tun, weil diese Mutanten da sind und weil die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt aus SARS-CoV-2 tatsächlich nochmal ein killer werden könnte, gegen Null tendiert. Okay.
0: Auf der ähm, gelben Liste, das ist so eine Einschätzung für die Wirkweise von Arzneimitteln, äh, ist zu lesen, dass es ähm, keine Vorteile gibt äh, zwischen, äh, also von mRNA-Impfstoffen in Bezug auf herkömmlich, äh, herkömmlichen Impfstoffen. Und trotzdem äh, ja, impft man eigentlich in der EU fast ausschließlich mit, mit diesen mRNA-Impfstoffen. Die Produktionsweise ist allerdings günstiger. Ähm, könnt, könnt ihr euch das erklären, warum diese beiden Sachen einfach so in, in, in einem groben Missverhältnis stehen?
1: Nun, wenn man wirklich vorhat, sieben äh, Milliarden Menschen auf der Welt zu impfen, dann wäre das mit herkömmlichen Impfstoffen nicht machbar gewesen, weil es mhm. viel zu kostenintensiv und zu langwierig gewesen mhm. wäre. Und man muss natürlich im Hinterkopf haben, dass die Pharmafirmen schon seit Jahren mit den Hufenscharen endlich mal über mRNA-Impfstoffe mhm. Medikamente auf den Markt zu bringen. Aber die Gefahr war bisher immer viel zu groß. Man hätte das in jahrelangen Studien, Tierversuchen, erste Versuche an verschiedenen Menschen, hätte man das über die nächsten Jahrzehnte vielleicht machen müssen. Im Prinzip war das, jetzt die mRNA zum Einsatz bringen zu können, war wie ein Lottogewinn für die Pharmaindustrie. Ja. Denn jetzt ist ja schon, es wird ja schon darüber diskutiert, ob wir nicht über mRNA auch Herzinfarkte heilen können, Malaria, Alzheimer und im Prinzip mhm. alles. Ja. Mhm. Und es ist absolut kostengünstig. Und wenn man erstmal die Zulassung hat, nicht nur die Notzulassung, sondern die echte Zulassung, dann kann man ja alles Mögliche reinpacken. Mhm. Und damit eröffnet sich für die Pharmafirmen für die nächsten Jahrzehnte ein Markt. Für immer. Für, für immer ein Markt, der, der Dimensionen hat. Äh, da wird mir ganz schwindelig, wenn ich daran denke, die Zahlen.
2: Mhm.
1: Ähm. Das ist, kann man einfach so als Tatsache, glaube ich, feststellen. Gefahrlos? <lacht> Weiß ich nicht. Ja. Man kann es einfach feststellen. Es mhm. ist halt so. Und
0: es besteht aber auch die, die Möglichkeit, dass diese mRNA, also nochmal zu der Wirkweise selber, auf die DNA äh, so transferiert äh, wird?
1: Grundsätzlich ähm, geht man davon aus, dass in menschlichen Zellen das ein nicht sehr häufiges Ereignis ist, mhm. auch wenn prinzipiell die Zellen unseres Körpers die Möglichkeit dazu haben. Muss alles am richtigen Ort sein und dann richtig zusammenkommen. Aber dass es grundsätzlich passieren kann, ist in Studien gezeigt worden. Mhm. Ähm, nur würde ich da nicht das große Risiko sehen. Mhm. Das ist was, was passieren kann, aber ich würde das ähm, in der Auswirkung eher als ein seltenes, also in der negativen Auswirkung für die Gesundheit eines Menschen eher als ein negatives Ereignis einordnen. Die große Gefahr, die sind die, sind die, die wirklich riesigen Gefahren dieser Impfstoffe sind die akuten jetzt erstmal durch die Gefäßschädigungen, durch die Thrombosen und durch die in absehbarer Zeit wahrscheinlich sehenswerten Langzeitfolgen, die da kommen werden, wie Herzinfarkte, Schlaganfälle oder eben ein hyperaktives Immunsystem, eine zu starke Immunantwort im nächsten Herbst bei den nächsten Infektionswellen. Ähm, da kann schon so viel schief gehen, dass sich diese Langzeitfolgen, die sich durch Schnipsel, Einbau von DNA, theoretisch immer mal wieder verstanden gehen können, dass ich die eigentlich ganz weit nach hinten legen würde, was jetzt die Gefährlichkeit dieser Impfstoffe angeht. Ah, okay.
0: Ja, es gibt diese Startcodons, also diese molekularen Genschalter, wie ich lese, die dann erwünschte Proteine jeweils eben produzieren lassen, die offenbar dieser Impfung beigefügt sind. Könnten die dann nicht beim Einbau in das Genom Krebs auslösen sogar sein? Oh nein, so schnell geht's nicht.
1: <lacht> ja, kann man nicht ganz ausschließen. Auch da ist das Risiko, glaube ich, nicht wirklich sehr groß. Aber man kann es nicht, definitiv nicht ausschließen. Und das ist was, das werden wir in zehn Jahren wissen.
2: Ich, ich meine, die, die, die Gefahren, die sich jetzt auftun, die unmittelbaren, sofort Gefahren und mittelfristigen Fall sind so, es, es ist so wie wenn, wenn man ins Auto steigt und, und äh, mit 400 Stundenkilometer durch die Gegend rast und fragt, wenn man mit 30 fährt, kann es auch einen Unfall geben. Okay. Okay. Ja, ich meine, ja. es kann, aber, aber lass uns doch mhm. das besprechen und ansprechen, was so unglaublich gefährlich ist. Ja.
0: Und würden die Nanopartikel, die, glaube ich, bei BioNTech in dem Impfstoff äh, drin sind, würden die auch zu den äh, immanenten Gefahren gehören? Ihr habt auch von, von der Bluthirnschranke oder oder dass die Plazenta durch... Äh, ja, aber das, das sind
2: alles, alles Dinge, die äh, hypothetisch sind, bis sie wirklich erwiesen sind mhm. und zu weit weg vom Schuss sind. Ja, äh, lass uns mal über, über das passiert, was, was vor unseren Augen mhm. jetzt passiert. Mhm. Und ich denke, was passieren könnte, denn dann fangen wir wirklich an zu spekulieren, mhm. hypothetisieren und uns nicht so besonders glaubwürdig zu machen. Mhm.
1: Mhm. Vorstellbar, wer vieles, aber belegen kann man gar nichts. Ja. Insofern ist das was, was die Langzeitstudien zeigen müssen. Mhm. Aber wie so Schritt sagt. Und
2: was andere Wissenschaftler dann durch gezielte Analysen, mhm. das, das können wir ja gar nicht äh, untersuchen sollen. Dass mhm. im
1: Moment so viele Gefahren direkt auf der Hand dass wir wirklich dass die Menschen mhm. wirklich darauf aufmerksam gemacht werden müssen bevor sie sich für diese Impfung entscheiden mhm. oder nicht entscheiden das mhm. ist, glaube ich das viel wichtigere. Okay.
2: Ja, vor allen Dingen die Ärzte müssen aufgeklärt werden. Mhm. Das ist unser höchste äh, unser höchstes Ziel ist jetzt eigentlich nicht unsere Mitmenschen aufzuklären, sondern unseren Kolleginnen und Kollegen zu sagen, dass diese Arbeiten erschienen sind, die nach Lehrbuchwissen medizinisch aussagen, dass alle Menschen bereits ein aktiviertes Immunsystem, ein ja, aktivierbares, abrufbares Immunantwort haben und deswegen nicht unter Lebensgefahr schweben, wenn sie infiziert werden. Punkt. Das zweite Punkt ist, dass bei allen Menschen befürchtet werden muss, dass spätestens nach der zweiten Impfung schwere Nebenwirkungen sich ergeben werden, weil die Antikörper zusätzlich zu den killer lymphozyten mhm. dasselbe Ziel angreifen werden. Mhm. Es kann nicht ausbleiben. Mhm. Ja. Und deswegen müssen die Ärzte den Patienten das erklären. Das ist ihre Aufklärungspflicht.
0: Mhm. Wie ist derzeit der Stand in der Ärzteschaft und bei den Wissenschaftlern? Ihr zitiert jetzt auch diese Studien und ich bin mir da immer unsicher, passiert der jetzt? Was kommt da Bewegung rein? Kommt da so ein gewisser Zweifel auch und, und hört, hört man euch eher zu? Du hast zum Beispiel vor einem Jahr auch äh, beklagt oder, oder erstmal konstatiert, dass man dich zum Beispiel jetzt nicht groß befragt hat in größeren äh, Talkshows oder so zu, zu diesen Talk Sachen, sodass äh, <lacht> dass das irgendwie mal der, der breiten Bevölkerung oder sei es auch nur der Ärzteschaft bekannt werden würde. Hat sich da irgendwas geändert?
1: Nee, leider nicht wirklich. Im Prinzip ist es natürlich schon so, dass gerade viele Hausärzte, die mit den Impfungen angefangen haben, auch die Rückmeldung bekommen von ihren Patienten, wie schlecht es denen häufig geht. Und dass viele dann gesagt haben, ich höre auf mit dem Impfung. Das gibt es durchaus auch. Aber leider ist es nach wie vor in der Ärzteschaft so, dass viele diese Publikationen gar nicht lesen, gar nicht lesen nee, wollen.
2: diese Publik liest kein Arzt. Ja, Das ist eine wissenschaftliche Zeitschrift. Und da muss man wirklich gezielt gucken und mhm. lesen. Es war Wort für Wort und Zeile für Zeile. Mhm. Und die Tabellen lesen, das kann doch kein Mensch machen. Der, äh, hat, sich, der hat auch keine Zeit dafür. Mhm. Und das hier, das wird dem RKI überlassen und PEI mhm. überlassen und bla, bla, bla mhm. Gesundheitsministerium und äh, ja, wen noch? Punkt.
1: es mhm. geht auch in viele Ärzte direkt jetzt, Schatz.
2: Nein, die diese
1: Information,
2: diese Information mhm. die ich ja, wir werden es verteilen. Mhm, genau. Ja. Wir werden es verteilen, mhm. ja? nicht wir, sondern unser Netz. Ja. Ja, aber das ist sehr viel Arbeit. Mhm.
1: Mhm.
0: Also das, was eigentlich die Aufgabe des RKIs wäre oder des Paul-Ehrlich-Instituts oder vielleicht des Deutschen Ärzteblatts oder wo könnte so etwas Absolut. erscheinen? Ich, Absolut. Ich, ich, ich,
2: ich zögere nicht zu sagen. Ich mache den Vorwürfe. Jetzt geht es jetzt nicht <lacht> gegen die Richtlinien der WHO, Leute. Also es ist kein Grund, dieses Video zu löschen, Und ich sage, ich finde es so schlimm mit dem RKI und Paul-Ehrlich-Institut und mit den Beratern, medizinischen Beratern, äh, der Kanzlerin, die hat überhaupt, überhaupt keinen Immunologe und Infektionsepidemiologe äh, zu Rate. Das mhm. ja, sind,
1: sind beides Institute, die der Regierung unterstellt sind, Schatz. Ja, und mhm. die
2: einzigen, die sie zu Rate ziehen, sind ihre eigenen. Mhm. Mhm. Und äh, denen mache ich Vorwürfe.
1: Mhm.
2: Ich meine, man sollte sie komplett ersetzen. Komplett.
1: Ich meine, wir sollten unsere Politiker ersetzen. Die Politiker
2: sollten sowieso, aber das können wir nicht, schaffen wir nicht.
0: <lacht> ihr habt eben davon gesprochen, dass ihr bei manchen Vorstellungen Albträume habt und äh, schlecht schlaft bei ähm, dem, was kommen könnte. Wie ist es generell auch für euch? So Wie, wie übersteht ihr diese Zeit? Ihr seid großen Angriffen auch ausgesetzt und, und äh, riskiert auch euren Ruf ähm, wenn ihr in die Zukunft blickt, auch was ihr euch da vorstellen könntet, was, was jetzt kommt, habt ihr da Hoffnung und sagt, jetzt, jetzt könnte es einen, einen Durchbruch geben oder diese Szenarien sind doch alle sehr ähm, bedenklich?
1: Im Prinzip ist der Ruf relativ egal, weil das, was uns antreibt, ist die Sorge über die Zukunft von unserem Sohn. Mhm. Und was für eine Gesellschaft er auf, soll er aufwachsen, kann er aufwachsen? Mhm. Ähm, er würde sicherlich nie in eine Schule gehen, in der er gezwungen wird, sich mit Masken zu vergiften, auf keinen Fall. Ähm, insofern, wir leben in einem Land, in dem man zwar seine Meinung äußern kann, aber dann auch mit entsprechenden Strafmaßnahmen <lacht> rechnen muss. Von den Grundgesetzen unserer Demokratie, Freiheit, Recht, ähm, auf Selbstbestimmtheit und äh, viele andere mehr, Gleichstellung, Gleichberechtigung... Das ist ja nicht mehr viel über, wir sind ja schon... Es ist gar nicht so über. Es ist sehr e wenig über, sagen wir mal so, wenn man sieht, wie, wie selektiv auch die Polizisten manchmal vorgehen gegen ja. Menschen, die jetzt zu Hunderten ganz dicht beieinander die ja. Europameisterschaft gucken und dann stehen da drei Demonstranten auf ihrem Sicherheitsabstand ja. und kritisieren die Corona-Maßnahmen, die werden dann von der ganzen Polizeieinheit drangsaliert. Ja.
2: Und das, wenn, wenn jemand äh, ja. zu laut spricht, wie Stefan Hockertz, mhm. der einer der äh, größten Impfaufklärer äh, überhaupt ist, der immer von Anfang an gesagt hat, die Impfung ist nicht richtig geprüft und so weiter. Du weißt ja, dass äh, äh, die Kripo ihn aufgesucht ja. hat, voll mit Schießgewehren. Ja. Unser Professor Hockertz, ehemaliger Direktor eines Instituts, eines der besten Toxikologen Deutschlands, wird von der Kripo äh, im Prinzip so eingeschüchtert und ähm, das hat uns auch krank gemacht. Wie, wie kann man einen Menschen so unwürdig, so, wie, wie, warum schämen sie sich nicht? Wieso schämen die Leute sich nicht? Wie du, wie, die Kripo, die Leitung, wer hat das angeordnet? Ja, mhm. Das kann nicht sein. Ja, das, äh, unser äh, Ronny Weichel, mit dem wir auch, der auch den Verein gemacht hat, der ist auch aufgesucht worden. Mhm. Seine Praxis ist durchsucht worden. Warum? Weil er Maskenatteste ausgestellt mhm. hat. Und warum hat er Maskenatteste ausgestellt? Weil er wusste als Arzt, dass diese Masken schlecht sind. Für die Kinder. Warum wusste er das? Weil wir das lernen. Man kann nicht die, den mund Nasen, stundenlang bedecken. Da steigt unweiglich die CO2-Konzentration hinter der Maske. Es ist so. Da hm. kommen diese Leute und sagen, die, die Schulleitung, nein, das denkt man nur und das kann sowieso nicht so schädlich sein. Ja. Ja. Darf ich weitere Erklärungen?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Das
2: nein, doch.
1: Möchtest du noch? Okay. Ja, ich möchte. Ich Erzähl. möchte. Mein Gott, ja.
2: ich die, die, die haben die, die, die der Ronnie so. äh, praktisch fast ruiniert auf seinen Ruf. Ja. Und äh, dann ist es so, äh, dass im, im Gegenzug ist eine Arbeit äh, entstanden an Kindern und äh, es wurden 45 Kinder. Äh, untersucht, die Masken getragen haben und es wurde die CO2-Konzentration mhm. hinter der Maske gemessen, echt mhm. und dokumentiert. Und diese Arbeit hat gezeigt, dass alle 45 Kinder vergiftet wurden. Und zwar nach neun Minuten schon hatten sie alle ein mehrfaches von der Konzentration hinter der Maske also eingeatmet, als an dem Arbeitsplatz eines deutschen Erwachsenen überhaupt zulässig ist. Mehrfach. Je jünger das Kind, desto höher. Und zwar Sehr, die jüngsten Kinder, sechs, sieben Jahre, hatten Werte, die waren teilweise zehn- bis zwölffach höher als die zulässig konnten. jetzt. Mhm. Äh, und diese Arbeit wird demnächst raus sein, mhm. zitierbar sein. Und wenn die raus ist, dann werden alle Leute in Deutschland wissen, dass sie ihre Kinder über Monate haben vergiften lassen. Und ob, wenn sie das weiter tun wollen, glaube ich, wird es nicht gehen, weil es nicht erlaubt, mhm. Kinder zu vergiften. Ich glaube, es ist nicht <lacht> erlaubt. es ist Körperverletzung. Mhm. Es ist also eine ganz neue Situation entstanden. Und äh, Ronnie Weikel und viele andere, äh, die das gemacht haben mit den Masken, sind im Prinzip existenziell was mhm. zerstört worden, mhm. weil sie ärztlich gehandelt haben mhm. als als Ärzte, mhm. die ihre Pflicht erfüllen, sie wollten, die Kinder waren vor einem Körperschaden. Mhm. Ja. So. Und das geht jetzt vor Gericht. Er ist ja verklagt. Angeklagt.
1: Darf ich jetzt auf Gunes Frage zurückkommen? Mhm. Jetzt? <lacht> ja, ich meine,
2: das mit den Masken, das musste ich, weil ich habe gerade. Mit ihm gesprochen und sagte, ja, ich hoffe, dass es gut geht vor Gericht. Ja, du weißt, wie die Juristen sind und sagte, Ich weiß nicht, wie die Juristen sind. Ich weiß nur, dass du du kannst dein Kind nicht vergiften. Punkt.
1: Ja, dieses Dilemma ist einfach riesengroß und es zieht sich ja durch sämtliche Bereiche unserer Gesellschaft. Und ähm, deswegen ist natürlich schon die Frage, wie geht's weiter und wie bleibt man eigentlich stabil in dieser ganzen Situation? Da hilft uns schon, dass wir einfach einen unheimlich tollen Bekanntenkreis dazugewonnen haben. Das ist wirklich ein Geschenk dieser Krise, dass man einfach furchtbar viele tolle Menschen kennengelernt hat.
2: Hier sitzt deine. <lacht>
1: ja, Und das, ähm, das, das, dann merkt man auch, dass man Gott sei Dank nicht ganz alleine dasteht, mhm. sondern dass es doch ganz schön viele Menschen gibt, die das Ganze durchschauen, durchblicken. Und das gibt einem ein bisschen die Hoffnung, dass sich vielleicht auch noch etwas Neues bewegen lässt in diesem Land. Wir sind so ein bisschen, ich meine, mit dieser Krise umzugehen, muss ja jeden irgendwie seinen eigenen Weg finden. Einige ziehen sich einfach so ein bisschen zurück und sagen, lass sie machen, wir bleiben hier einfach unter uns und scheren uns da nicht drum. Das können wir nicht machen, weil wir diesen Kleinen noch haben und der muss in zwei Jahren in die Schule, der muss irgendwie dieses System durchlaufen, wenn es denn sein soll hier. Und da müssen wir jetzt wirklich auch herausfinden, ob sich in diesem Land noch was ändern lässt oder eben nicht. Und wenn nicht, dann würden wir das Land sicherlich verlassen. Das mhm. ist ganz klar. Viele ja. unserer Freunde sind schon gegangen. Und das ja. war auch etwas, worüber wir schon sehr intensiv diskutiert haben. Diskutieren. Und noch diskutieren. Allerdings dann aber zu dem Punkt gekommen sind, einfach jetzt wegzugehen. Im Prinzip ist es ja durchaus ein, ein Land, in dem auch der Kleine mal groß werden sollte. Das einfach ja auch ein schönes Land ist und viele, viele gute Sachen hat. Wegzugehen, ohne dass man versucht hat, mhm. noch mal nicht über die Wissenschaft, weil das haben wir jetzt alles getan, aber vielleicht über die Politik was zu verändern. Mhm. Das, das ist eigentlich das, der Punkt, an dem wir dann stehen geblieben sind und haben gesagt, wir müssen zumindest noch einen Versuch mhm. starten, ähm, einen neuen Weg gehen und ähm, dann werden wir sehen, ob das eine Chance hat oder ob es auch keine Chance hat und dann naja. muss die nächste Entscheidung getroffen werden. Mhm.
2: Okay. Ja, jetzt sind wir auch politisch in der Basis. Ja. Das, ist, das ist wohl äh, bekannt geworden. N nicht, nicht, weil... Wir denken, dass es das entscheidend ist, sondern wir denken, dass es fast der letzte Weg ist, mhm. die letzte Chance. Mhm. Und es ist der Weg, den wir noch
0: nicht versucht haben. Mhm. Ja. Das heißt, wenn sich jetzt bei der Bundestagswahl herausstellen sollte, dass doch schon eine, eine größere Masse an Menschen, eine größere Zahl das auch sieht und äh, auch dementsprechend wählt, dann würdet ihr auch diese Entscheidung nochmal überdenken und würdet ja, sagen.
2: Äh, ja, klar. Genau. Ich meine, wenn die Basis das, das schafft, die 5% Hürde schafft, mhm. äh, dann werden wir auf jeden Fall auch da, wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Jetzt haben wir Basis gesagt, dann müssen wir auch C sagen. <lacht> <lacht> und dann würden wir äh, uns dafür einsetzen.
0: Das heißt, wenn die Zuschauer Karina äh, und Sucharita und ihren Sohn in Deutschland weitersehen möchten, dann <lacht> wissen sie, was sie zu tun haben, wie sie zu wählen haben. marina <lacht> Susharit, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Danke dir. Danke,
0: Danke dir für den Besuch. <lacht> Gerne. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Nur du
1: <lacht>